0: Amigos de los players, ¿cómo están? Otro jueves de podcast, de podcast de los players, donde en esta ocasión hablaremos de videojuegos deportivos y les pregunto, ¿cuál es su juego deportivo favorito? Hay mucha variedad, creo que la mayoría va a decir el FIFA, pero quiero que me, que me sorprendan y que ahí nos lo pongan en, en los comentarios dentro de nuestro video de YouTube o que nos manden un mensaje después de escuchar este podcast a través de Spotify y Google Podcast. Soy Ángel Mario Martínez, el viejo, ya me andan tumbando la pared. Y saludo a mi compañero y amigo editor de los Players, Jair Hernández Toledo. Jair, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Ya regreso a la Ciudad de México, ya aquí adaptándonos a la nueva normalidad.
0: A la nueva bien. normalidad, que aquí parece que no existe.
1: Exactamente, sí. Es otro tema de ¿dónde podemos cortar? Pero regresamos a la nueva normalidad. Y con ese tema de los videojuegos, que todos comenzamos en la infancia cada quien en distintas épocas y posibilidades, pero nosotros en algún momento jugamos algún videojuego de deportes y nos gustó mucho, ¿no? Ya hablaremos, yo tengo varios de mis favoritos que seguramente sorprenderé, pero eh, yo empecé en el Super Nintendo.
0: En el Super Nintendo, yo en el Nintendo también. Pero bueno, antes de iniciar esta conversación, les recuerdo seguir todas las redes sociales, de los players que lo pueden encontrar en Facebook como Los Players, en Instagram y Twitter como @playerstv y también entrar directamente al site www.losplayers.com para enterarse de las notas más virales del deporte. Y pues sí, el mundo de los videojuegos, mundo de consolas, mundo de, de chaborruques para muchos de nosotros que empezamos este, con diferentes consolas. Yo la primera consola que tuve fue, la, fue el, el Nintendo. No sé si tú lo alcanzaste, el, el Famicom, el, que era el primer Nintendo.
1: No, no, no. Yo tuve, o sea, me veo que me compraron el Super Nintendo, pero tenía primos más grandes que yo, que tenían el famoso Family. Uh
0: -huh.
1: Ese, y eso lo llegué a jugar antes, del Super, antes de que me compraran a mí el Super Nintendo, llegué a jugar el Family.
0: Ya. Yeah. Yeah, yeah. No, yo sí tuve el, el, el primer Nintendo, fue la primera consola... Eh, que tuve, y eh, ahí tuve la oportunidad de, de, de jugar algunos. O sea, tuve muy pocos porque en realidad la capacidad de los juegos no daba para mucho, ¿no? O sea, toda la cuestión eh, gráfica. Eh, estaba este juego, el... creo que era el Tecmo Super Bowl o algo así, uno de fútbol americano, que prácticamente la pelota era un pixel y tenías que llevar esta, esta pelota al otro lado de, 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 de la cancha. Una cosa eh, muy muy rústica, verdad, para lo que estamos viendo en, en, este, en este momento y después ya el super, pues ya con una mejor calidad, este, pudimos tener la oportunidad de disfrutar de algunos de los juegos también más importantes ya, de, ya como franquicias, no, aquí fue donde algunas franquicias comenzaron su camino y que algunas de ellas continúan hasta, hasta el día de hoy con, con, con mucho éxito. Platícame tú con el Super, ¿cuál fue lo que, que estuviste por ahí jugando?
1: En cuestión de deportes, o sea, digo, antes de llegar a deportes, de hecho antes de jugar algo de deportes en el Super Nintendo, Super Mario Bros, obviamente. Correcto. Y, pero Super Mario Bros, Street Fighter, todo es Mortal Kombat, pero ahí conocí el International Soccer. International Superstar Soccer Deluxe. Exactamente, que, que recuerdo que eran muy pocos equipos, de hecho eran selecciones si mal no recuerdo, ¿no? Mm, correcto. Eran únicas selecciones y, y, y tenías, había un problema, porque cuando perdías el balón, como ves que eran, tenías que estar replicando el botón y luego se te llegaba a hacer tanto que estabas picando para recuperar el balón. Uh -huh.
0: Correcto. Entonces, ¿Es, es el International Superstar Soccer era, digamos, esta, esta, la primera gran franquicia de, de fútbol, ¿no? ...dentro de, de los videojuegos... ...porque todos teníamos... Si, ...si no lo tenías conocías a alguien... ...que tenía el Internacional... ...y que se comenzaban a hacer estas retas... Y como bien dices la intercalabas... Entre, ...entre jugar a Mario... ...entre jugar al Zelda en mi caso... ...entre jugar al Chip and Dale de Super Nintendo... ...que también a mí me encantaba... ...o el de Alarino o el Rey León... que ah, eran, lloro, ...eran muy buenas muy buenos juegos... ...ahí te echabas tu retita... Eh, ...empezabas también a ver... esta, esta ...lo que comentabas de, de los países... Y cómo tratabas de identificar algunos personajes con futbolistas de, de ese momento, ¿no? Obviamente los apellidos eran muy genéricos de, de los equipos pues jugados con México y era Hernández, Flores o cosas así sí. muy, muy genéricas y tratabas de por ahí agarrarle algún parecido en el apellido o etcétera algún jugador porque todavía no existía el tema de lo de las licencias.
1: Exactamente, lo que te iba a decir porque eran, digamos, monos eh, que todos eran iguales, ¿no? Eran estos monos iguales y que solamente se distinguía por el uniforme, ¿no? Brasil era clásico amarillo con el short azul, México era, si mal no recuerdo, verde con blanco. Verde con blanco, y, sí. Estaba Francia, estaba Alemania, incluso creo que estaba Estados Unidos en el, el International Soccer. Pero uh -huh. eh, no sé de qué año estaremos hablando, Mario de ese International Soccer, ¿qué? ¿90 y qué? ¿Y soccer Yo me acuerdo haberlo jugado como en el que
0: ¿95? No sé si el juego sea de ese, de, de ese año, pero más o menos alrededor de, del 95 es cuando tuve yo el el, el Super Nintendo 95, 96, 97, ya que en el 98 me pudieron comprar, regalar el, el 64, que para mí es la ha sido mi consola favorita en la historia de, de, de los videojuegos. Bueno, la que más disfruté. Quizá no es la mejor, pero la que yo más disfruté en esa en, en esa época. Pero yo creo que va a estar entre el 94 y el 97. Ahorita te lo confirmo.
1: Sí, pero sí recuerdo... Digo, no sé si sea el primer de deportes, fíjate, porque hace poco estaba haciendo algo justo, un reportaje sobre el de, mundo de, de deportes, estaba viendo el de manager fútbol, no uh -huh. sé si he escuchado hablar de esta, no sé si sea un videojuego, más bien es como una especie de un manager, ¿no? Es, es un manager, pero, por ejemplo, ese se empezó desde el 92, uh -huh. pero se jugaba en computadora, entonces ese manager, lo que no sé si sí es videojuego, pues o sea, no sé si sacan un videojuego, porque es un simulador de un manager dentro del fútbol para detectar talentos, ¿no? Pero a mí no me tocó saber eso. Digo, yo el primer contacto con el deporte fue International Soccer, y de ahí y FIFA y otras que diré que, que, que más adelante. Pero yo me acuerdo ahí. ¿Ya encontraste el dato?
0: Sí, del 94. Fue cuando se lanzó este, este, este juego, este juego el, de, el de International Superstar Soccer. Eh, que luego vino esta, esta opción de, 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 del, del Deluxe, que tenía ahí hasta algunas... Eh, diferentes posibilidades de, de juego. Y bueno, obviamente hablar de, de videojuegos del de, de, de pasado, pues también están varios intentos que hizo, que hizo Nintendo en un inicio con, con el fútbol, pero cuestiones muy, muy, muy básicas, muy simples. Porque te, desde Estados Unidos 94 empezamos a ver este videojuegos que eran dedicados a un torneo. Estaba este juego de Estados Unidos 94 también para el... Para el Super Nintendo eh, La neta, yo nunca he tenido PlayStation Entonces desconozco totalmente lo, lo, Los franquicias que, que por ahí se, se mueven dentro de esta consola Pero casi siempre estuve Bueno, siempre he estado dentro de Nintendo Entonces uh -huh. eh, Ya después de lo de, 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 del Super por cierto, ahorita me acordé que con el International yo jugaba con Escocia, me gustaba mucho este, jugar con, con el equipo de Escocia, extraño porque no conocía a ningún perro jugador pero me gustaba como <risa> que el uniforme y eran muy rápidos ya después viene el 64 que ahí fue donde ya digamos conscientemente me puse a jugar eh, aparte del Ocarina of Time y el Donkey Kong y otra serie de juegos, el, el Golden nice. Night, etcétera etcétera el FIFA 98. El FIFA 98 para mí fue el primer videojuego de deportes y de fútbol que sí jugué a conciencia y con una estrategia y digamos, con una estrategia basada en, en un ya en un conocimiento del deporte, ¿no? Y de las figuras y de los nombres que participaban. ¿Por qué? Porque ya existían las licencias y ya podías empezar a hacer, a armar tu equipo este, dentro de, de, de esta, de esta, de este de esta franquicia y de esta consola. Entonces fue el primer videojuego de deportes
1: que realmente disfruté el FIFA 98. Fíjate que yo, sí, creo que también voy por ahí el FIFA 98, pero fíjate que yo lo jugué en computadora. Porque por alguna razón yo no tuve el, el 64, yo, me fui, yo di el brinco a luego, luego al disco, pero eh, digamos cuando yo dejé de jugar en consola, me fui a jugar computadora, y ahí tenéis Bionet for Speed y otros y conseguí el FIFA 98 y me acuerdo que ya como dices tú ya se jugaba más este el ideal era jugar ahí el torneo del mundial no y ya incluso ahí ya aparecían algunos nombres de jugadores reales me acuerdo que ya estaba Ronaldo Nazario que estaba Zidane Roberto Carlos ya había algunos nombres y por eso es que te llamaba la atención no tener a Ronaldo tener a no sé qué aunque no había transferencias Solamente era en selecciones y creo que sí podías armar tu equipo, o sea, tú sí.
0: los Había había una posibilidad en la cual, este, bueno, en el 64 necesitabas tener el expansion pack, que era así como una memoria extra para, para videojuegos que, que requerían más más potencia o más memoria, aspectos técnicos que, por cierto, en unos momentos nos podría ayudar más eh, Freddy, nuestro compañero de código espagueti que que, nos, que se va a unir a esta conversación. Pero necesitaba esta parte para poder guardar los progresos dentro del FIFA. ¿Qué hacía yo? Entraba a jugar el FIFA 98, no tenía el Expansion Pack. Me metía a formar un equipo, por lo regular era la Juventus. Me metía con, 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 con la Juventus y empezaba a, a, a armar mi equipo, a armar este, elementos... De integrar eh, figuras, eh, nombres, eh, Beckham, etcétera Empezaba la época de los Galácticos, Irán Armaba mi equipo y comenzaba a jugar Y como no tenía el expansion pack, no apagaba el juego O sea, no, terminaba mami. de jugar en la noche Apagaba la tele, pero dejaba prendida la consola Y la dejaba toda la noche para poder seguir al torneo en la mañana Entonces, haciéndole un daño tremendo a la consola Que no se enfriaba, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, para resolvernos todas nuestras dudas, eh, sobre todo cuestiones técnicas, cosas que desconocemos, se integra a esta plática nuestro compañero de código espagueti, Freddy. Freddy. Joven Freddy, ¿cómo está usted?
2: ah Ya las escuchamos, ya las escuchamos.
0: ¿Estás ¿Cómo estás, Freddy?
2: Muy bien, ¿y ustedes,
0: amigos? Todo, todo muy bien, ya estábamos... Eh, calentando un poco la conversación alrededor de, de los videojuegos, de deportes. Y qué bueno que te integras, porque ahorita estábamos hablando basura de cuestiones técnicas de, <risa> del, del Super Nintendo, del, del Nintendo 64 y de las experiencias que habíamos tenido en estas eh, primeras tres consolas que creo que eh, eh, nuestra generación tuvieron, ¿verdad? Ya después vino todo lo de Play, Xbox, etc. Pero todos eh, nuestro primer acercamiento fueron con los... Franquicias de deportes, ya sea del Super o de 64, en el caso de, de, de Yair y, y de tu servilleta. Pero tú, ¿cuál pues Ustedes, porque videojuego? están viejos. Ya estamos viejos, oye. Mi hermano, soy de la generación del 86. Entonces, <risa> una, una cosa espectacular, México 86, mi hermano. Pero, ¿cuál fue tu primer videojuego que tuviste de deportes?
2: Híjole. Eh, estoy seguro que. Fue, fueron algunos antes, pero del que yo me acuerdo muy 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 conscientemente es de el FIFA 98 del mundial de Francia. Bien,
1: bien, 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 justo en eso estábamos, justo
0: en eso estábamos. Estábamos. Eh, Grandioso soundtrack de, de, del FIFA 98 y de, y de esta gran capacidad que tenía el, el, el juego de ya, ya incluir eh, las, algunas nombres de clubes, nombres de jugadores, la, la oportunidad de empezar a hacer, eh, de armar tu equipo, ¿no? de, de por ahí eh, contratar a jugadores estrellas en un principio de pronto de los torneos. No existía esto, obviamente, de las transferencias de que le ofertas, quién sabe cuántos millones. Nada más lo seleccionabas y lo jalabas, Nada ¿no? más lo seleccionabas y <risas> arma, ibas armando tu equipo, que eso era fantástico. Y le digo a Yair que lo que yo hacía en ese momento, en el 64, que el 64 te pedía el expansion pack para poder guardar tu tu progreso. Yo no tenía el Expansion ah, sí, sí. Pack. Lo que hacía yo empezaba a jugar en la mañana, dejaba de jugar en la noche y lo dejaba prendido toda la madrugada para poder seguir el torneo al día siguiente y que no se me borrara el progreso y tener que empezar de nuevo a armar juegos. ¿Por qué? Porque estaba jodido y no tenía el Expansion Pack. ¿Cuál fue tu experiencia con el, con el FIFA 98? Oh, creo que también una, una ventaja muy chida de los deportes de simulación de juego
2: es que, pues, la mecánica es siempre la misma, ¿no? Es, es difícil. Bueno, al menos en ese tiempo era difícil también meterse mucho a estas ondas de manager y todo eso, ¿no? O sea, lo que tú querías era agarrar a Roberto Carlos y anotar un gol desde medio campo, eh, que era algo que podías hacer en el FIFA 98 y que creo que todos hacían. Así como en el Win 11, que agarrabas a Michael Owen, corrías por toda la banda y ¡pum! Gol. Eh, pero mi experiencia creo que fue bastante buena. Eh. Yo nunca he sido como precisamente un, un gamer tan, tan hardcore como otros, pero dentro de los simuladores de juegos sí, sí he tenido experiencias bastante buenas. Con el FIFA 98, que la, el que yo tenía era la, la edición de, del Mundial de Francia. Eran puras elecciones y, y creo que también fue una forma también muy buena para mí de, de empezar a meterme un poco más... a a lo que era el fútbol internacional, ¿no? Porque también en ese entonces era un poco más complicado conocer el panorama internacional de, del fútbol, sobre todo. Sí,
0: sí. Aparte, creo que, que es algo que nos sucede a todos cuando entras eh, a conocer un deporte a través de un videojuego que te sirve como, como índice de referencia a veces para conocer jugadores. No empiezas a descubrir, a descubrir nombres. Creo que, que tú lo has vivido también ya ir jugando este, los FIFA, que de pronto empiezas a contratar algún jugador rumano que desconocías totalmente, pero de pronto te diste cuenta que era una bala, ¿no? Por la banda. Entonces, eso también nos ayuda mucho y, nos, y nos, 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 a nosotros, como periodistas deportivos, a mí me ha ayudado bastante. Sí,
2: sí, a mí me, me gustaba mucho, por ejemplo, en. Yo creo que fue del FIFA 14 al FIFA 17 más o menos. Mm -hmm. eh, Carlitos Fierro. Sí,
1: ah, ese era. Es... Tenía buen potencial de joven.
2: Sí, <risa> no, además era, 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 tenía muy buenas estadísticas y yo creo realmente que tenía muy buen potencial, pero ahí lo echaron a perder bastante en las chivas.
0: <risa> ¿Qué no echan a perder en ese equipo, mi hermano?
2: <risa> <risa> al profe Tena. <risa>
1: Justo como lo mencionan, llegó un momento Que no sé exactamente en cuál fue Donde ya deja de ser un videojuego Donde estamos nosotros solamente Manejando un equipo Donde nos convertimos en manager, ¿no? Porque no sé en qué momento la verdad se haya convertido Pero yo recuerdo que dejé de jugar Un momento FIFA, que parece fue en 2002 Que yo jugué el de Corea-Japón no Me acuerdo que le pegabas al balón y ya salía con flamas No sé qué ah, sí. dejo de jugar el FIFA 2002 y empiezo a jugar El Winning Eleven, porque yo tuve PlayStation y el Winning Eleven ya se podían hacer transferencias era, y tú, bueno, era el precio que tú, pon, que tú que decías, obviamente te lo aceptaban pero ya ponías precios y ya lo podías hacer y aparte en el Winning Eleven había algunas versiones donde incluso estaban por ejemplo, equipos de la primera A de México, a mí me tocó ver Axia Cruz Azul, Hidalgo, ¿no? o sea, ah. así, te lo, bueno, el Winning Eleven no sé qué, pero he hecho, he hecho ya por Konami que en ese momento era la, bueno, sigue siendo ¿no? la competencia de FIFA pero yo dejé jugar FIFA yo creo que por lo menos del 2002 al 2006
2: eh, según yo, el, el modo de carrera que era director técnico lo meten en el FIFA 2004, que es el FIFA donde también Ronaldinho eh, eh, tú empezó a tener todo su ranking de 99 y a partir de ese FIFA, creo yo, creo, no sé si no mal recuerdo, es donde empiezan a meter todo eso, también por el fútbol manager y por el modo que tú dices de Win Eleven, que creo que a, hasta hace poco el modo de Win 11 era mucho mejor porque era mucho más complejo, ¿no? Te, te metía un asunto de, de riesgo-beneficio y, y riesgo-peligro directo sobre tu equipo, sobre los jugadores, sobre tu estatus como director técnico, pero también tu estatus como, como equipo. Y es algo que FIFA nada más es como, ah, se acaba la temporada, la tuviste mal. ¿eh? Las chivas te quieren, de director técnico.
0: Eso era, eso era increíble porque... Cuando agarrabas el, el, el modo de carrera, esto, como director técnico y que empezabas a, a buscar jugadores y todo, quiero que ustedes me platiquen ¿con qué equipo iniciaban su carrera como director técnico? ¿Cuál era el equipo al primero que la, aceptaban su oferta? Ya es que de pronto te llegaban tres ofertas de que quieren que seas su, su entrenador. Y, ¿Y cuál era el jugador que siempre quisieron en el equipo, en su primer equipo? Les digo rápidamente yo. Yo siempre empezaba obviamente con el Santos Laguna, mi, mi carrera como director técnico, siempre busqué contratar a Fernando Torres, pero era una cantidad enorme y siempre el pretexto era que tu club no tiene el ranking eh, que él desea, ¿verdad? O una mamada así. Y siempre me iba al Atlético, por esa misma razón, porque no sé si, si era por default por el algoritmo, pero el Atlético era de las primeras equipos medianamente grandes que siempre te ofertaban si tenías una buena temporada. Entonces, esos eran mis primeros pasos ya después en, la, en el modo carrera como jugador, siempre empezaba como jugador en el Fenerbahce, porque no sé por qué, pero me encanta ese equipo turco, de extraño. Pero quiero que me cuenten ustedes cuál es, con qué equipo iniciaban, a qué jugador siempre trataban de firmar y después qué oferta este por lo regular aceptaban.
2: Bueno, desde de México, obviamente con el Cruz Azul. Eh, nunca he escuchado hablar de ese equipo de Santos Laguna. ¿De qué es? ¿De,
0: de hockey? Es, es de, de hockey sobre pasto, mi hermano. <risa> ah, con el Cruz Azul y con el Valencia Es el, el... equipo que te ganó la final en el 2008 mi hermano. ¿Cuál, ¿Cuál final? ¿De qué hablas? Yo no,
2: no recuerdo a Romano Pegándole a la banca antes de que <risa> ¿Quién fue el que falló su
0: último penal? Ah, no Alejandro me... Vela Alejandro Vela Pero ese gol de la Chita acá En Torreón, en el viejo Estadio Corona
2: Ese era un gran estadio bueno, era con el con el Cruz Azul de México y con el Valencia. Eh, y al jugador que siempre buscaba traer era. Bueno, cuando, cuando todavía se podía elegir, a, al Piojo y a este a, Bueno, a Beckham y a Michael Owen,
0: a los dos. ¿Con, con la máquina, con la poderosa, no, 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 con el Valencia. Ah, no, yo, yo, yo a Fernando Torres lo buscaba para el Santos Laguna.
1: No, estaba
0: <risa> no, al que siempre
2: agarraba era el Pony Ruiz El Pony Ruiz siempre me gustó mucho cómo jugaba Correcto.
1: Fíjate que en mi caso A mí casi no me ha gustado jugar la Liga MX en FIFA O en el que sea porque se me hace muy mala Y el problema de la Liga MX es que paga salarios muy altos Y entonces eh, tratar de vender o comprar poderes es complicado justo por eso entonces, yo siempre me iba a la segunda división de España, yo soy bien raro en ese tema, y agarraba el Tenerife. Acostumbrado al sótano, mi hermano, tú siempre. Diría a mi mamá, ves que y te revuelcas. Exacto, exacto, <risa> yo ya soy así. De esa que se te pega y cuando eso la mano se, se rompe. Pero agarraba el Tenerife y trataba de, como, como sabía que no podía fichar en esos, ese primer año alguien de renombre, porque no tenía ni siquiera el dinero, lo que hacía era irme a los jugadores que estaban libres en las, en las transferencias. Y no sé por qué, pero en el FIFA 2007 siempre dejaban libre a Slatan. Ah, sí. Slatan, en ese momento no me acuerdo quién jugaba, creo que para el Ajax o algo así. Y no sé por qué razón siempre estaba libre. Entonces yo agarraba a Slatan siempre y, y cuento que como yo nada más le podía pagar el salario seis meses, lo tenía seis meses y lo vendía en seis meses, pero con eso que vendía como ya armaba un equipo bien. Pero siempre me iba al Tenerife y siempre me ofertaba, en, en, la, en no sé por qué razón, en la Premier League el Tottenham. Entonces me iba al Tottenham y siempre en el Tottenham quería yo fichar a Edgar David. ¿Se acuerdan de ese jugador holandés de lentes?
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Desde Pitbull.
1: Francesa, y, y lo quería fichar justamente pues porque era el único jugador como que personalizado que traía los lentes. Entonces, como que era, marcaba diferencia y por eso es que lo quería fichar.
0: Era, era, era muy bonita esa época. Bueno, a mí me gustaba mucho lo de seguir participando en la, en la Liga MX porque comenzabas, haciendo tu carrera como entrenador, comenzabas a armar tu equipo de ensueño, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí en el Santos empecé a, a, a siempre buscaba a algunos jugadores de Tigres, a, 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 no sé, a Cookie Silvera y luego teníamos, a, a, luego buscaba al a Chaco Jiménez. Cosas, así. Entonces ibas armando tus piezas y de pronto dices, tengo un equipazo, ¿no? Estoy armando al mejor Santos Laguna de, 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 de la historia. Y eso era muy bonito porque también te quedaba esa incertidumbre de cuando hacías otra oferta por el jugador y estabas ahí en la, en la mesa así de, ya quiero terminar este partido para que el otro cabrón me responda el correo sí. si aceptó
1: o no aceptó la oferta, ¿no? Y, y luego cuando, cuando ya se podía simular, simulabas para pa saber qué iba a pasar, si te iba a llegar a otro. A ver si te tocó porque simulaba mejor el partido para saber si el otro jugador iba a llegar o no.
0: Correcto, correcto, correcto. Y luego ya, en la última, esta última etapa del FIFA, que el último que jugué fue el del Mundial pasado, que por cierto, tú tienes mi disco. Ah, era, todavía se usaba disco. Todavía, porque, porque ya te la sabes, era, es de, de Xbox. Eh, ya no me gustó tanto jugarlo. La neta, ya no me gustó tanto jugarlo, porque ya es demasiada chingadera. O sea, ya es tu modo de carrera de entrenador aparte tienes que negociar y tienes que hacer una oferta dependiendo por bonos de goles de rendimiento de pases y luego todavía tienes que hablar con el promotor para buscar al jugador y después hacer la estrategia de rendimiento no hombre qué ching güey a lo mejor abro un Excel y me pongo a jugar yo en, en, en un Excel entonces nada más lo disfruté un mes y lo guardé porque la neta ya era demasiado lo, de, lo, de, lo del modo carrera para jugar ah, en mi caso no sé si ustedes disfruten un juego tan complejo como la hora es el FIFA
1: yo sí no sé, Freddy, yo sí. Eh, sí, yo también.
2: Eh, o sea, te, sí tengo el último, el, el 20. Eh, ya tiene mucho que no lo juego, digamos, rutinariamente. A mí lo que me gusta es eh, jugar en línea, jugar en, la en las divisiones en línea. No me gusta el, el Ultimate Team, se me hace muy aburrido, como uh -huh. dice Mario. Eh, pero sí, o sea, yo creo que el último FIFA que jugué como rutinariamente fue... El, tal vez el 16 o el 17, en el 17 gané dos torneos de FIFA. Eh, pero sí, o sea, todavía lo sigo jugando, pero más en línea. Ya los modos de carrera no me, no me laten tanto. Nada más juego la liga en línea para llegar a primera división y ver cuánto tiempo pasa sin que me bajen. <risa> y, y, y eso es pro, porque
1: yo sí, no creo que en alguna ocasión intentaba jugar en línea y aparte de que no, no, te, no sé con quién chingados me conectaba y no entendía ni madres, o sea, no sé de qué país. Siempre me metían una chinga así, o sea, que. <risa> o cuando iba ganando se desconectaban. Y así, ¿no? Ah, sí. Un clásico. Entonces, eso, 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 eso me molestaba mucho. Por iba ganando un partido 2-3-0 y de repente se desconectaban y valía mal de todo. Entonces, por eso porque no me gustaba, pero a mí me gusta el modo que rey. Sí me gusta meterme. Yo soy mucho de que mando a mi visor a ver a Ucrania, a ver oh, qué uh -huh. jugador tal. Y entonces en, en dos meses espero el reporte y empiezo a ver quién, quién va, quién puede tener porcentaje. Yo sí me meto La mucho ahí e incluso te, hago mis anotaciones en libreta para saber, ah, este güey pasa así así. Llegó un momento, fíjate que fue en 2015, yo creo, que me dormía y de repente estaba durmiendo y me acordaba, no, es este güey. Y me acordaba de tal jugador que yo había escuchado. Una, yo sé mucho de ver el fútbol que a nadie le interesa. Entonces de repente un, un jugador de Panamá o de, de ahí, todo que de repente me acordaba, ah, lo voy a buscar y lo anotaba para que al siguiente día que jugara lo buscara en el FIFA y poderlo preseleccionar. Entonces, a mí sí me gusta mucho eso de meterme como, en, como manager.
0: A mí me gusta nada más jugar y, y um, ofrecerle dinero y que me diga sí o no, y ya. güey. Ya, ya de pronto de todo eso de los reportes y todo, ya es de, demasiado para mi gusto. O sea, ya, ya me saturo de pronto de tanto análisis y estrategia administrativa de, de, de los equipos. Entonces, sí es. A mí ya se me hizo muy pesado. Ya, ya no lo disfruto tanto como, como el FIFA 98.
1: <risa> Oye, pero, por ejemplo, a, a, hablamos este de fútbol. Mm. Pero, ¿qué otro eh, videojuego han jugado de deportes? Por ejemplo, yo me, yo me acuerdo que en algún momento jugué el de... Bueno, obviamente el UFC, que en un momento que tuvo mucho... Perdón, WWE. Que en algún momento tuvo mucho... porque me gustaba mucho jugar en WWE. Hace mucho que yo no lo hago pero jugaba WWE, en un momento llevaba a jugar eh, la NHL, NHL también, que salió de E-Sports, que también lo hacía, me acuerdo que también el de... Por ejemplo, regresando a Super Nintendo, había uno de la NBA buenísimo, que incluso podías hasta romper la canasta si querías. Sí, sí, sí. O sea, había otros más, ¿ustedes qué otros jugaron?
0: Mas Freddy, dinos tus tus dinos tus, tus tres juegos favoritos de deportes y tus dos juegos... Más aburridos que, que hayas tenido la oportunidad de jugar. Más aburrido sin duda la NASCAR. Híjole, yo también lo tenía notado. 64 y como es un puto, óvalo, Es nada más sí. dando vueltas para el mismo lado. Es
2: Exacto. Güey. Ah, de aburridos ese, eh, pues, como les digo, los simuladores, los simuladores de deportes me gustan bastante porque son mecánicas muy simples, ¿no? Sí. Eh, no hay como gran ciencia, no hay tanta dificultad. Son juegos que pones para jugar con tus compas, jugar tú solo, pasar un rato chido. Pero definitivamente en la NASCAR nunca pasé un rato chido. <risa> nunca. Eh, pero de mis tres favoritos, yo creo que la saga de Fight Night, que es de Box de EA Sports también, muy buena. Eh, los de la Fórmula 1... ...pero los recientes, los últimos títulos... ...se me hacen buenísimos... ...creo que son los mejores simuladores de carreras que hay... ...en general, o sea... ...Forza tendrá gráficas muy bonitas y todo... ...pero el nivel de simulación... ...y el nivel de exigencia... ...que te exige, vaya... Eh, ...el juego de la Fórmula 1 es buenísimo... ...y creo que en primer lugar... ...bueno, al FIFA lo descarto porque... ...o sea, FIFA sí me, me pegué unas viciadas... ...muy muy gachas en algún tiempo... ...gané varios torneos en, en la Ciudad de México... Incluso gané un torneo nacional en un IGS. Pero eh, había un juego muy chido que se llamaba eh, NFL Blitz, Blitz. Que era era como la versión del FIFA Streets, pero de la NFL. Neta. Estaba muy, muy chido. Solo existió una edición. Pero la verdad yo sí me quedé con ganas de, de, de al menos otra edición de ese juego Porque sí era muy bueno Era como este este otro juego que es de la NHL uh -huh. No, de la De la Liga de Fútbol Extremo No me acuerdo cómo se llama Pero ese también De hecho lo acaban de, acaban de hacer una edición nueva Pero era como ese Pero en, en juegos así como de tochito En, en canchas callejeras o sea, ese, esos son mis tres favoritos, sí, sin duda. Y ese de la
0: NFL, el, el número uno total. Yo creo que también concuerdo contigo en el más aburrido, el de Nazca. Y alguna vez, <risa> o alguna vez, creo, no sé me acuerdo si un tío o mis o mi, mis papás me regalaron uno del de, PGA Tour, que era de golf. <risa> Yo tenía el, 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 el pasado de, <risa> del Mario Golf, que era increíble. Ese sí era muy divertido, uh -huh. por el y el efecto y todo ese rollo. Entonces yo esperaba algo, pues, medianamente similar y una cosa totalmente aburrida, jugar el PGA Tour en, en, en videojuegos. En cuestión de, de, de videojuegos fuera del FIFA, que me hayan gustado a mí, el Tony Hawk de, uh -huh. de, de Nintendo 64... El soundtrack era increíble, Lo, los trucos que podías hacer también eran eran buenísimos, entonces eso como que eh, a nivel general me gustaba mucho el, el Tony Hawk, el que dice Yair, el, el NBA Jam, de, de también creo que era de Super, por ahí andaba, que, que era estas, estas retitas donde salió el, la, este término del kaboom, shakalakalaka. O que aventaban la plata ¡It's on fire! Y en ese siempre jugaba con el Charlotte Hornets, porque era su buena época de, de los Hornets cuando le hacían competencia, bueno, medianamente competencia a los Bulls, ¿no? O Al sea, cual medianamente los hicieron parir chayotes varias veces. <risa> sí Pero pues también fue una llamada de petate de quizás dos temporadas a lo mucho. O sea, tampoco Como fue. todo en la NBA. Sí, como todo en la NBA. Y... Había uno que no recuerdo el nombre, si a ver si ustedes se acuerdan, creo que también era de 64, pero que era de deportes extremos invernales, donde venía el slalom, que venía el snowboard, que venían varios. claro, güey! Y ese, a mí me, o sea, pas, me pasaba horas y horas y horas jugando en el half pipe de, de, de snowboard o el slalom o, o, o los esquistos donde vas esquí, esquivando las banderitas y la chingada. Muy simple, no conocía a ningún atleta, pero me encantaba. Ese también lo, lo disfruté bastante, pero no recuerdo el nombre.
2: Tampoco, pero sí sí les recuerdo haberlo jugado, pero en PlayStation.
1: Yo también lo jugué en PlayStation. ¿Los voy sí. a cuáles son? El peor, sin duda alguna, creo que concuerdo con ustedes, NASCAR, ¿no? Que te, te tardabas más cogiendo el carro sí. y, y después en quitarlo, ¿no? <risa> pero bueno, un apunte en esto, yo recuerdo que para mí es mejor videojuego de, de autos, siempre fue el gran turismo bueno, porque ya lo traía gratis el Playstation siempre, no sé por qué <risa> sí es cierto pero era, era muy bueno, pero eh, bueno, fuera de FIFA o los de fútbol para mí el mejor creo que sin duda voy a ah, el de básquetbol, creo que ese, ese era, era muy bueno, porque aparte ya, ya era creo que podías jugar eh, con parejas y hacer algunas otras rutitas ya estaban por ejemplo estrellas de la NBA y eso era muy interesante pero no sé si ustedes recuerdan que había, de hecho es de esports, uno de carreras de trailers sí, 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 sí. no recuerdo exactamente cómo se llamaba pero era, y era muy bueno porque no, no precisamente tenías que andar en un ovalo como el NASCAR, sino que sí salían así en todo terreno y así, no recuerdo el nombre ahorita, ese, ese era muy bueno pero otro que pondría ahí en la balanza era uno que, que, que tampoco sé cómo se llama, pero era de voleibol, y ese ese venía desde el family. Uh -huh. que Eran esos todavía que se movían los monitos, y nada más veías que como que se de y todo eso, una... Así, todos esos que se de pixeles, me acuerdo que ese... No recuerdo cómo se llama, por ahí lo debo tener. Me pasaba horas jugando esa madre, porque incluso llevaba un momento donde como son tres toques, nada más ya hacías eh, todo el tema de también de, de estrategias, o sea, creo que no sé, pero podríamos decir que creo que fue uno de los primeros juegos de deportes donde ya hacías estrategia de cómo se paraban tu equipo de voleibol. Lo voy a investigar, lo voy a poner, pero era muy bueno ese también. Yo creo que se pondría como mis tres, fuera del FIFA, creo que, es más, yo pondría arriba del FIFA el Winning Eleven, que ahora se llama PES.
0: ¿Tú tienes experiencia en el, en el PES, Freddy?
2: Sí, eh, no como en el FIFA, obviamente, eh. Creo que del FIFA siempre me gustó más pues, la variedad que te daba. Eh, como simulador, sí. Winning Eleven y, bueno, más bien el PES, sí creo que es muy, muy, muy superior. También en, en su modo de, de administrador también creo que es muy superior. Pero eh, el Winning Eleven creo que era muy divertido porque era muy rápido. Y cuando pasa esta transformación a PES, las mecánicas se vuelven muy complejas, y de repente el juego se volvió en, un, en una repetición de comandos que ya no era tanto de habilidad, sino de saber precisamente cómo funcionaba el comando y las secuencias que podía hacer. Eh, y bueno, ¿Qué? las cosas ahí están, ¿no? O sea, creo que la cantidad de comunidad que tienen las dos franquicias
0: habla por sí misma. Oye, y, y curioso que en nuestras listas no mencionamos ningún juego de, ni de fútbol americano ni de béisbol
1: es que son Madens muy complicados o sea yo sí si los he intentado jugar sobre todo el de base del la de intenté jugar son muy complicados o sea creo que no sé si porque con el FIFA ya estamos acostumbrados a que es el pase hago esto así y el, y el madden era muy complicado no sé si ustedes lo intentaron jugar yo si intenté jugar el de, el de la NFL después lo intenté jugar y era que el comando con no sé qué con esto con esto corres cómo le llamas no sé qué era muy complicado no sé si ustedes lo intentaron jugar
2: yo los Madden sí, los Madden de hecho creo que actualmente me gustan más que el FIFA. Es eh, una
0: o sea, hay gente que, que, que está enamorada del Madden y que, que es clavada y baja todos este, los contenidos descargables y todas estas mamadas que, que eh, yo nunca he tenido, alguna vez tuve Madden, no me, no me encantó así como dice Jair como que todas las pausas de tener que elegir la jugada entre cada una, como que necesitaba esa continuidad de juego, ¿no? De, de, de acción dentro de, de la cancha. Y no me gusta mucho esa estar interrumpiendo. Me encanta el fútbol americano, pero estar yo de ese lado como que no lo disfruté demasiado. A ti, háblanos de cuáles fueron las cosas que a ti te, gusta, que te gustan del Madden.
2: Pues a mí lo que me gustó del Madden fue que... O sea, yo empecé a jugar Madden eh, cuando salí de la prepa. Uh -huh. Y cuando yo salí de la prepa tuve dos años sabáticos, bien, bien merecidos por mal estudiante. Ajá. Y me, me empecé a enviciar gacho también con el Madden. Y realmente entendí mucho más el juego jugando, o sea, el, el juego físico del mundo. Lo entendí más jugando el videojuego que con toda la gente que me lo explicaba o con todos los expertos de, en los medios más que con Pepe Segarra. Realmente, el, el juego te, te deja irte por cómo son las mecánicas, cómo son las jugadas, cuáles son las posiciones en el campo, cuáles son las formas de contrarrestar jugadas, cuáles son precisamente los counters a, a diferentes incluso cambios de, de, de jugada. Y para mí eso es lo, lo más chido del Madden, que es un juego de estrategia que no solamente tiene que ver con la estrategia, como, el, como lo que te decía el Winnie Leven es un juego que tiene que ver sí con la estrategia pero una vez que la estrategia está plantada tiene que ver con tu habilidad como jugador el cómo desarrollas toda esa estrategia
1: ya. Oigan, alguien jugó alguno de lucha libre yo te estoy haciendo memoria yo me creo que me clavé como dos años jugando de la WWE el no el primero el, el primero que salió para Playstation 2 alguien de jugó y después supe que AAA lanzó su videojuego no sé no sé qué, qué año pero recuerdo que AAA lanzó uno para Xbox creo
2: sí se llamaba Leyendas del Ring
0: Sí, triple A. ¿Te un, 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 un juego. Yo jugué muy, muy, muy poco el, la WWE. Jugué, me gustaba hacer mi personaje y hacer una entrada. Eso es lo que, ah, me, sí. lo que disfrutaba de ese videojuego. Y siempre eran los mismos caminados del juego medio poligonal, del personaje medio poligonal. Así que se le veían los músculos medio, medio cagados. Y a veces siempre te daba opciones así de, de, de los nombres medio genéricas. De, así como en el, el UFC de, de El Toro. Si eras mexicano, ¿no? Entonces se me hacía increíble, se me hacía cagado Pero ya el desenvolvimiento dentro del ring a mí se me hacía también medio medio pesado, medio tedioso ¿Tú alguna vez jugaste, Freddy? Sí, igual
2: el, el que dice Jair Que creo que era el SmackDown, ¿no, ¿No Jair?
1: Sí, era el SmackDown, sí
2: Y luego empezaron a salir estos ya de combinación de Raw vs SmackDown Que también era bastante divertido la personalización pero sí, sí, tenía, sí tenía su chiste ya en, en las mecánicas del juego. También creo que eran muy tediosas porque llegaba un punto donde, donde todo se volvía muy repetitivo. Pero había uno especialmente, el SmackDown contra Raw 2007. Que en ese le metieron una mecánica muy chida que era que te medía el daño... En las articulaciones y en las partes del cuerpo. No
1: te podías levantar luego, ¿no? ¿Y tenías que hacer. ¿Era ese? Sí.
2: Ajá. Entonces, si te, si te rompían un brazo, de repente ya no podías hacer eh, agarres porque tenías un brazo lastimado. Si te empezaban a dar en la cabeza, llegaba un punto donde ya te noqueaban, no te podías parar. Ese creo que fue un, un gran experimento de, de los juegos de lucha libre. No sé si la mecánica siga, porque ese sí lo dejé de jugar, la neta. Pero en ese momento me pareció muy, muy chido eso.
1: Sí recuerdo que para levantarte tenías que mover los sticks, ¿no? Creo que era una forma uh -huh. de
0: recuperarte, algo así. Sí, sí, sí. Ahora, eh, antes de, 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 de ya despedirnos, creo que, que me gustaría que esta última etapa de lo que estamos hablando de videojuegos platicar, platicar un poco de, de una, no sé si decir la alternativa o evolución a, a, estos, a estos juegos, que son los juegos de, de fantasía. Eh, desde que jugábamos la Liga Fantástica que te daba esta oportunidad de, de, de seleccionar jugadores en el, en el fútbol mexicano... ...hasta lo que sucede ahora, ¿no? ...con el Fantasy de NFL, que a mí me encanta... ...y yo cada temporada estoy clavadísimo con el, con el Fantasy de, de, de la NFL... ...porque me permite también conocer mucho de las plantillas de los jugadores... ...estar muy actualizado en las estadísticas... ...alguna vez jugué también el, 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 eh, la Liga Fantástica de medio tiempo... ...estuve también ahí medio clavado en algunos torneos... ...y es un, un, un tipo de videojuegos que yo disfruto mucho... Eh, ...y que hace que me interese también en, en los juegos... ...en la jornada de lo que está sucediendo... Para ustedes, ¿cuál es su perspectiva de este tipo de, de, de videojuegos?
1: Dale, Freddy.
2: Pues, eh, creo que también hay, hay a veces como concepciones medio, no erróneas, pero sí muy prototípicas de lo que es un videojuego, ¿no? Uh -huh. Está como muy centrado a, por ejemplo, las consolas. Pero en el caso del fútbol, por ejemplo, tenemos el Football Manager desde hace añísimos. Y es un juego que es básicamente un fantasy. Uh -huh. no hay juegos físicos, no hay juegos presenciales Tú lo único que haces es desarrollar un equipo en, en tabla en un Excel básicamente y dejarlo que viva eh, creo que las, las plataformas de fantasy eh, funcionan perfectamente como un juego pero a, al mismo tiempo tienen como esta otra parte de, de la aleatoriedad de la realidad ¿no? Uh -huh. eh, Creo que hay como un gran futuro en los juegos de, de administración y de, de desempeño de, de manager. Más allá de, de lo que puede ser un juego con mecánicas vivas como es FIFA, como es Madden, como es todo esto. Eh, y creo que, que va muy de la mano, puede ir muy de la mano con algo que es intrínseco los de los juegos y de los deportes, que son las apuestas. Sí, vamos a ver. Mezclar este asunto de, de hacer un juego, una, una, una parte lúdica del, eh, del manejo de, de recursos o de, del conocimiento de una plataforma y mezclarlo con herramientas del mundo que son como las apuestas, me parece increíble. Y está el caso de un vato en Reino Unido que fue reclutado por una casa de apuestas porque el güey jugaba muy bien FIFA en su modo de manager.
0: Mm, desconocí ese dato ¿tú ahí? Sí. te gusta ese tipo de juegos?
1: sí ahorita ya no tanto pero o sea yo creo que a mí me tocó cuando me hicieron estos, estos tipos de juegos me tocó una de Televisa Deportes no sé si salió a, a par de medio tiempo salió después yo la di por porque la pasaba mucho en Acción la promocionaba mucho en Acción yo era hace mucho tiempo que no veo, pero era muy fan de Acción y, y ahí la pues, a ver y me metí y sí me metí mucho tiempo yo creo que por menos un año a, a jugar a Liga Fantástica y después, por mi hermano, me entero que existe el fútbol manager. Y él jugaba muy cabrón fútbol manager y me empecé a clavar un rato en el fútbol manager. Y así como dice Freddy y ahí yo creo que hace hice un reportaje hace poco y empezar que, por ejemplo, el reclutador del, del Sporting de Lisboa nació de ahí fue el güey que encontró a Deco, ¿no? Por ejemplo, y le encontró a en la segunda división de, de Portugal. Y cómo ese tipo de cosas? creo que se vale, ¿no? Creo que con la, la inteligencia artificial te permite hacer este tipo de cosas como desarrolladores, y que tú estés dentro de eso, ya, te, ya es un... No sé si ya es un juego, pero de forma lúdica ya estás participando en este movimiento, y que no solamente te deja sino también te dejando eh, conocimiento, incluso te puede dejar trabajo, muchas cosas. Creo que a mí me gustan últimamente la Liga Fantástica, ya no la he jugado, porque eh, creo que ya no estoy tan metido en el fútbol como antes, pero... Creo que tu, es que ¿no? un interés como
0: aficionado, ¿no? Estás esperando tu, tu liga fantástica de la tercera división de México, mi hermano, o de Bolivia. Eh, podría
1: ser
0: sin pelos, ¿eh? El Maldini mexicano. Pues, Freddy, muchas gracias por habernos acompañado en el podcast de, de, de los players. Eh, si antes de que te vayas, por favor, coméntanos tus redes sociales, donde la gente te puede encontrar y, y, y contactar. Hombre, muchas gracias a ustedes.
2: Y pues me pueden encontrar en arroba fredorific en todos lados, incluso en Xbox, incluso en PlayStation, en Steam, en todos lados. <ríe>
1: Steam, ¿no? ¿Quieres jugar en FIFA
2: todavía en Asus, o no? Pues yo ya no he jugado mucho, pero si quieren echarse unos partiditos está bien. En este FIFA nada más duré una semana en Primera División, así que estoy medio oxidado. Descanchado. Un poquito. Oye, ¿y dónde te pueden leer? En códigoespagetti.com. En el MX Y pues ahí estamos escribiendo siempre de videojuegos Chismes Todo lo que a
0: ustedes les gusta Y les da pena decir que sí Correcto Eso que tanto consumimos y escondemos chingada madre Exactamente eh, Muchas, muchas, muchas gracias eh, Esperemos hacer una segunda edición De este programa Y hablar de, de algún juego en específico eh, O alguna, alguna Liga cuando acercándose lo de la NFL podemos hacer algo del Madden, a ver qué, qué armamos. Pero bueno, por
2: muchas supuesto.
1: gracias por habernos
0: acompañado. No, muchas gracias a ustedes, amigos. Gracias, Freddy, que estés
1: bien. Bye.
0: Pues sí, mi querido Yair, ya estuvimos ahí platicando con Freddy, donde se, se, se nota su amplio conocimiento de los Juegos este, Deportivos y haciéndonos quedar mal entre nuestra ignorancia, verdad. Pero pues nosotros nos dedicamos a otra cosa, verdad, a, a, a lo que viene siendo la nueva escuela del periodismo digital y del clic. Qué bendición.
1: Atalacha, atalacha. Vamos a
0: tener una cancha diferente, en un videojuego diferente.
1: Exacto, <risa> un videojuego que se llama Vida. <risa> un videojuego que se llama Vida, es correcto y Analytics. que <risa> me Quería sumarlo. Es, visitas, eh... visitas, clic, clic, clic,
0: clic. Y bueno, antes de irnos de ahí ¿Qué vas a jugar este fin de semana? ¿Te vas a dar la oportunidad
1: de jugar algo, por cierto? Fíjate que sí, porque acabo de... de, de me actualicé, creo que mucho tiempo he jugado... Fíjate, FIFA le empecé a jugar el año pasado que me empezaste el disco, como que regresé otra vez, me envicié, y ya lo invertí, ya tengo el 20, muy tarde porque ya va a salir el 21, pero este, ando ahí en la tercera división tratando de subir al Real Oviedo. Mm, ya, yeah. El, el, el equipo de, les, de Carlos Slim
0: yo se me hace que el que he estado jugando últimamente y voy a seguir es el, el Link's Awakening de, de Switch, que se me tiene muy entretenido y con ese tengo no necesito gran cosa, soy Mario, Mario Kart y soy, soy feliz pues bien Jair, recuérdanos tus redes sociales cómo te puede contactar la gente
1: arroba Jairson en todas las redes en Twitter con doble A y en, y en Instagram con doble O y Z
0: y que te pueden estar leyendo a en, en los players y todos los, y presúmenos tu, nuevo, tu, nuevo, tu nueva reedición, digamos, de tu producto de video que tenemos en el canal de los players.
1: Sí, me pueden ver en los players. Yo la, la verdad es que soy el raro de la familia, ¿no? Y este, una familia disfuncional, soy el adito. Entonces, este, yo escribo como cositas que a muy poca gente le interesa, pero que ahí están. Eh, y... Justamente hicimos un, un, ya existía, se llamaba, se llamaba se la Ascensión MX, lo, des, lo hizo la Federación Mexicana de Fútbol, entonces le cambiaron a Liga de Expansión, pero como también nació la Liga de Valentín Mexicana, también me gusta, decidimos llamarle Fútbol de Plata este nuevo video que sale a partir de hoy, todos los martes, por ahí de las 3, la 3 depende de la tarde, dependiendo de dónde se quiera lo sube, yo lo mando antes, pero ahí podrán ver todas las cosillas de quién viste, cómo están, quién juega, quién entrena, cuánto cuesta lo que sea de la Liga de Expansión o la Liga de Valentín Mexicana.
0: Perfecto, recuerden seguir también a Los Players en todas sus redes sociales, en Facebook como Los Players, en Twitter e Instagram como TV. Yo soy Ángel Mario Martínez, el Viejo, y a mí me pueden encontrar también así en Facebook y en Instagram y Twitter como Mario MTZ. Un placer, ayer otra vez compartir este podcast contigo y nos vemos el próximo jueves en el podcast de Los Players, que pueden encontrarlo en Google Podcast, Spotify y también reventárselo en YouTube seguir sí. sí. Vámonos. Cuídate. Un abrazo. Bye. Ahora se esta mamada. Es que, como me dijo menos de un minuto, déjale. Doy cierre ya en corto, güey. Sí, ciérrale. Vale. Ahorita, no, ahorita hablamos por cuatro
1: minutos. Bye.